1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia Heraldo Noticias de la Tarde. Las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
2: 6 en punto, exactamente a las 18 horas, tiempo del centro, en la capital del país. ¿Cómo está usted? Gracias por su preferencia, estamos listos para entregarle un resumen de lo más importante, lo sobresaliente, lo que ha acontecido hasta el momento en México y el mundo. Acompáñese, tenemos un grupo de corresponsales, reporteros diseminados en todo el país, y allá en las fronteras, cuando es necesario para llevarle a usted la información al momento. Sí, vamos a tratarlo de Donald Trump, que ha dejado la cárcel allá en Fulton. Vamos a platicarles también de eso. Vamos a la información esta tarde. En nombre de todo este equipo, les saluda con mucho gusto Heriberto Vázquez Muñoz. Bienvenido. Vamos a la información. Aunque no especificó los motivos de su dimisión y solo señaló los contextos actuales, Carla Quintana Osuna presentó su renuncia a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en medio de la crisis de desapariciones que vive el país, con más de 40 mil en lo que va en de la presente administración. En un hecho histórico, el próximo 12 de septiembre, la Cámara de Diputados llevará a cabo una sesión informativa sobre objetos voladores no identificados. Bueno, si le hicieron los gringos, ¿por qué no de este lado, no? Nuestros diputados también pueden y va a haber una sesión informativa sobre objetos voladores no identificados. Así lo han anunciado el diputado morenista Sergio Gons, eh, Gutiérrez Luna y el comunicador Jaime Maussan. Agárrese, agárrese, hay información... Eh, es rara, distinta, etc. Ya, ya, ya va siendo un, un el día a día, ¿no? Ya no estamos en los 70, los 80. Dicen por allí que esto ocurre y eso no nos atañe. Y yo diría con todo respeto que bastantes bronquitas tenemos de este lado como para ver qué hay en el espacio, pero bueno, eso es lo que va a haber. Audiencia pública sobre el fenómeno OVNI en nuestra Cámara de Diputados. La Real Policía Montada de Canadá ha confirmado este jueves la muerte de Carlos Tomás Aranda, el ciudadano mexicano reportado como desaparecido desde el eh, 7 de julio, recuerda, hablamos con su hermano, en la ciudad de Osoyos, y cuyo cuerpo fue localizado ya en un lago de la zona. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, promovió una modificación de emergencia para facilitar la entrada a México de medicamentos biotecnológicos y biosimilares, elaborados a partir de organismos vivos, los cuales se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de cáncer, enfermedades de las llamadas raras y trastornos genéticos, entre otros. Hace unos minutos en Estados Unidos, en un hecho histórico, el expresidente Donald Trump se entregó en una prisión de Georgia. Los registros carcelarios muestran que Trump fue arrestado y fichado en la cárcel del condado de Fulton. Además, señala, por si usted estaba preocupado, que mide 1.92 de estatura y pesa 97.5 kilos. Así es. Vamos a más información con Giovanna Torres.
0: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios promovió una modificación de emergencia a la NOP para facilitar la entrada al país de medicamentos biotecnológicos y biosimilares para acceder a mejores y más fármacos que puedan usarse en contra de padecimientos como el cáncer, diabetes, hepatitis B, entre otros. Durante la reunión entre Xochil Gálvez, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, y el gobernador Enrique Alfaro, no se habló de la política interna de Movimiento Ciudadano. Y en caso de resultar ganadora del proceso interno, será ella, dijo, quien busque a su dirigente, Dante Delgado. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Carlos de Slim y empresarios dueños de constructoras realizarán un recorrido de supervisión en la primera prueba dinámica del Tren Maya el próximo primero de septiembre. El recorrido será de Campeche hasta Cancún, Quintana Roo. Hombres armados sacaron a la fuerza y secuestraron a nueve migrantes en el Hotel San Miguel en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con la encargada del hotel, los hombres armados se llevaron en contra de su voluntad a cinco hombres y cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, y se ha dado a conocer que las personas eran originarias de Ecuador y Guatemala. La Fiscalía de la Ciudad de México informó de la localización del cuerpo sin vida de Ivana Guato Becerra, reportada como desaparecida el pasado 20 de agosto mientras conducía su vehículo rumbo a su casa. El cuerpo de la joven fue localizado en los límites con Tlaxcala. Por este hecho hay dos personas detenidas por el probable secuestro y desaparición de la joven de 22 años. Luego de varios días de silencio, se confirmó que el cantante español Miguel Bosé ya presentó una denuncia formal en la Fiscalía de la Ciudad de México por el asalto y privación ilegal de la libertad que sufrió el pasado fin de semana. La instancia indicó que inició una carpeta de investigación por el robo a casa a habitación con violencia cometido contra el cantante. Y finalmente la cantante estadounidense Taylor Swift ofrecerá esta noche su primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. Con un lleno total y las entradas agotadas, se espera la asistencia de 250.000 personas durante los cuatro conciertos que ofrecerá en la ciudad. Los Swifties esperan que la intérprete de 33 años salga al escenario en punto de las 21 horas.
2: Pues sí, y en esta vorágine hemos visto, sabido, familiares, hay de todo, todo mundo metido en esta inercia a nivel país, ¿eh? ciertamente van a hacer estos conciertos aquí en la Ciudad de México, pero pues tiene a, a la nación y al mundo, es un fenómeno, es una cosa... Distinta este, este asunto de Taylor Swift. Eh, hoy, en punto de las, 10 de, de las 11 de la noche, tiempo del centro, 11 de la noche, tiempo del centro, 10 de la noche, tiempo de Tepic, por ejemplo, estaremos transmitiendo un especial acerca de ella. ¿Quién es su fenómeno? ¿La música? ¿De dónde salió? ¿De qué se trata? Porque, pues, ahora sí que los no tan jovencitos, pues no sabemos qué onda. Sabemos que toca todas estas canciones padres, etcétera, etcétera. Y hoy me voy enterando, por ejemplo, que. Hombre, que, que cada álbum con una temática y aparte un color. ¿Saben ustedes que hay niñas que se pintaron las uñas una por cada producción de esta chica? Este, después está haciendo una regrabación de sus discos, que porque hubo un día con una compañía disquera. Hubo un, una, un escándalo muy sonado por allí con un rapero. En fin, de todo un poco con esta joven Pero está batiendo récords espectaculares por todas partes La revista Billboard, la que hace los charts Que, que dice, estos son los artistas más importantes De los sencillos, etcétera, etcétera La ha colocado como la artista más importante del siglo Por supuesto, lo que va del siglo, pero no es poca cosa eh. O sea, de los últimos 23 años es la número uno Y está rompiendo récords O sea, yo de repente a mí le preguntaba preguntaba por ejemplo en este caso a mis hijas oye y si diera más conciertos no si diera más conciertos aquí, aquí nos podemos este, estar en México a 20 30 y los mismos que llenamos es un, es un fenómeno muy pero muy interesante ayer platicábamos en este espacio de la derrama económica también de Dios. en fin todo ello hoy un especial para usted, usted, como muchos de los que nos están escuchando, que estamos en otra dimensión en la información, en el comentario, el análisis, este, pues bueno, quiere enterarse de este fenómeno de Te Telo Hoy tenemos un especial en punto de las 11 de la noche, tiempo del centro. Va a ser muy interesante, de verdad. Y es que la ciudad está paralizada en todo ello, ¿no? Ayer. Para quien nos En esta transmisión nacional que nos acompaña en otra parte En los Estados Unidos, gracias a los amigos de No Media Pues resulta que ayer ha estado lloviendo todos los días Pues ayer no llovió, hombre Y hoy amenaza con llover Ya hace, hace una par de horas Empezó como a chispear Y por lo menos en la parte donde se encuentran las instalaciones del Aldo Media Group En lo que es el verdadero centro de la zona metropolitana Que es la eh, alcaldía Benito Juárez Chispeó dos, tres minutos y se acabó el asunto Entonces estamos ya, estamos ya bien Bueno, también eh, Con el asunto de esta Esta joven Pues eh. Eh, fue desplegado un operativo de seguridad por el inicio de estos conciertos De esta cantante estadounidense Taylor Swift en el Foro Sol Alrededor de 728 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Participan ya en la custodia del recinto cada día Para inhibir así la comisión de delitos Además contarán con ocho binomios caninos para detectar drogas y explosivos Tengo a la línea telefónica a Israel Lorenzana con la información al momento en el lugar donde están sucediéndose estos hechos. Israel, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante con la información.
3: Muchísimas gracias. También para mí es un gusto saludarte. Pues fíjate que como lo señalas, están llegando miles y miles de jóvenes, en su mayoría, aquí a la zona del Foro Sol, para disfrutar de este concierto de Taylor Swift, que va a empezar ya alrededor de las 7.30 de la noche, y será hasta el próximo domingo, serán cuatro conciertos los que se van a llevar a cabo Aquí en el Coro quiero mencionarte el operativo por parte de elementos policiacos a través de la zona de Churubusco y es que es un verdadero caos. Son muchas personas las que están llegando esta tarde aquí al de Calco para ser precisos entre la zona de Viaducto y la calzada General Ignacio Zaragoza, así como bueno, pues para nuestros amigos que vienen a la zona oriente hay que anticipar su paso y a manera de lo posible evitar utilizar la zona de Churubusco, precisamente aquí a las afueras del Polo Sol, estamos ubicados a la altura de la puerta número 6, en donde, bueno, pues están llegando miles y miles de personas, además de este operativo que resguarda el cruce de los visitantes, de los que van a disfrutar de los fans de Taylor Swift, aquí en la zona del Foro Sol, así que bueno pues a utilizar por supuesto como alternativa calle 8 esto con dirección hacia la zona de Pantitlán para evitarse contratiempos, los elementos policiales pues, el y además por supuesto ya te decía muchos jóvenes están en estos momentos llegando aquí a la puerta número 6 para disfrutar de este primer concierto que se va a llevar a cabo, nos comentaban que esperaron mucho tiempo para que llegara hasta la ciudad de México y por supuesto no iban a dejar pasar este concierto, me llama mucho la atención que las jóvenes vienen pues con ropa muy llamativa vienen con ropa pues especial para este concierto y bueno, pues por supuesto, todo bajo las medidas de seguridad necesarias aquí en el Foro Sol. Pues es la información que te tengo esta tarde, todavía hay nublados importantes, hasta este momento todavía no llueve en esta zona, hay que traerse un paraguas, hay que traerse una chamarra un impermeable, y además atender las recomendaciones del personal de protección civil porque continúan los nublados importantes aquí en la zona del Foro Sol. Es la información que yo te tengo esta tarde.
2: Muchas gracias Israel, y bien que haces eh, mención de ello, aquí salió una joven Cita hace ratito que iba al concierto y eh, eh, llevan un vestuario especial maquillaje, se ponen algo extra ex profeso para el concierto es así, ah, además otra cosa no sé si ya las viste, pero llevan una serie de pulseras porque va a haber intercambio de ellos, es, no, no es como nuestra época, misrel, si me permites íbamos a un concierto y etcétera, no, no, no aquí va todo un ajuar todo un outfit este, distinto O sea, es, es, es y son en su mayoría, si me permites, yo ubico como que los seguidores de 15 20 cinco años, ¿no? El grueso. Sí, fíjate
3: que, fíjate que tienes mucha razón. platiqué con algunas jovencitas que traen eh, en cada mano por lo menos 25 pulseras. Y estas pulseras que se hicieron muy famosas y que además de manera previa estuvieron vendiendo estos famosos kits en una tienda de fantasía y bueno pues se abarrotaron. Estas chicas la mayoría traen estas pulseras que por supuesto las traen a este concierto para intercambiarlas. Y con esto, por supuesto, tener interacción con otras chicas. Estas pulseras que hicieron muy famosas, que ya las vi, son muy coloridas y además están muy bonitas.
2: fíjate. Sí, carayos, sí. Y aparte, he de suponer que, que, que debe haber cualquier cantidad de artículos, ¿no? Cuando vas a un concierto y te gusta, este, tan, no tan solo los oficiales, sino los de afuera. Debe haber eh, tazas, camisetas, sudaderas, qué sé yo, ¿no?
3: Fíjate que hay unas sudaderas muy bonitas que me llamaron la atención. Por el acabado que tienen, se ve un acabado muy fino Están alrededor de 400, 500 pesos estas pulseras Pero llama mucho la atención, perdón, estas eh, sudaderas
4: Suaderas, Son
3: sudaderas, sí, correcto, me llama mucho la atención Porque además de que están muy bien hechas Pues están siendo compradas por estas jóvenes Porque además el tiempo así lo está pidiendo Ya te hablaba de esos doblados, hay playeras, hay gorras Hay impermeables, hay sudaderas Bueno, ¿qué te puedo decir? muchas, muchas cosas y los precios oscilan entre los 100 pesos y los 500 pesos, estas sudaderas muy bonitas de las que te hablaba, además muy coloridas que traen imágenes de Taylor Swift, así que bueno, pues aquí van a encontrar de todo, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y además, bueno, me llama mucho la atención Porque yo hace mucho tiempo no voy a llegar a tantísima gente a un concierto Sin duda alguna, miles de personas van a disfrutar de este primer concierto Aquí en el Coro Sol
2: Sí, es una locura de gente, una barbaridad Y todo esto extravagante que estás contemplando, Israel Pues eh, gracias por esta crónica, porque ha sido interesantísimo Y bueno, seguiremos al pendiente para que nos vayas informando en torno a esto Entonces, va a empezar el concierto a las 7.30, aunque ya empieza a las 9, ¿no?
3: Así es, eh, platicaba con las jóvenes. Ahora sí que me tuve que informar con Sí, las sí, sí, te digo, no andamos
2: decían, en esta onda. Ajá.
3: Sí, claro, no somos de la onda, pero bueno, me decían que va a empezar a las 7.30, habrá otra cantante que será la que estará Pelonera. viendo el telón Ajá. de Taylor Swift, sí, la telonera de Taylor Swift, y ella estará comenzando a las 9, el concierto prevén que dura alrededor de dos horas así que por ahí de las 11, 11 30, estarán saliendo todas estas chicas que están llegando, y que además, bueno, pues ya hablábamos de que lo hagan con suficiente tiempo de anticipación, porque además, bueno, para encontrar estacionamiento es otro rollo, los costos de los estacionamientos están entre los 100 y 150 pesos entre las calles para poder dejar tu vehículo, y por supuesto, pues la gente de manera literal se los está arrebatando, para poder estacionar su vehículo, ya que por la puerta 15, que es donde
2: ingresan los vehículos aquí al Foro Sol, pues, imagínate no. la larga fila de vehículos. No, es una locura. Sí, 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 cara. Y este, el lo el hace 15 días o una semana, no sé, sea, lana del rey, algo así también hubo, ¿no? Yo fui por eh, mi hija también, y una locura. Yo te... Sí, aquel
3: accidente que se registró, seguramente lo recuerdas. Uh -huh. se hizo muy famoso ese concierto, porque se vinieron abajo algunas personas que no supieron cómo, pero se cayeron
2: muy cerca del escenario ahí de Lana del Rey. Sí, caray, ven. Pues vamos vamos viendo esto y estaremos acompañando al, a los amigos del auditorio y del interior del país que se vayan enterando y en Estados Unidos de este fenómeno que ha alcanzado al mundo. No, no es una cosa de México, no es una cosa mundial y es una barbaridad y se hablan cosas bien de esta chica, etcétera. Pues Israel.
3: Era, va a ser la, la chica te, que va a abrir esta, este concierto, es Sabrina Carpenter. Me están diciendo mis compañeros allá en redacción. Te digo que no estamos en la onda, pero agradezco mucho a mis compañeros que están auxiliándome. Será precisamente Sabrina Carpenter la que estará iniciando este concierto, que también llama mucho la atención, porque bueno, pues hay personas que vienen en específico a escucharla a ella. ¿eh? Así
2: es. Pues Israel Loranzana, como siempre, una crónica interesantísima. ¿Quién lo va a decir que nos debes andar informando de las pulseras? y playeras y sudaderas de Telosuit, pero bueno, es información. Estamos al pendiente y muchas gracias y estamos atentos, por favor.
3: Muchísimas gracias, también seguiremos al pendiente. Y fíjate que de repente, pues cambiar todo lo que hacemos a diario, que son bloqueos, muertos, manifestaciones, en fin, y dar este tipo de notas de color, este tipo de notas, por supuesto, agradables, porque siempre da gusto ver a muchas personas, muchos jóvenes, que se transmiten esa energía, esa juventud, llegar a esos conciertos, mm.
2: pero siempre hace falta, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Israel. Pues te tengo un especial hoy, en esta misma frecuencia, a las 11 de la noche, Tiempo del Centro de México, para quienes no sabemos qué hay con esta chica, un especial, quién, cómo, cuándo, dónde, sus discos, qué dicen de ella, etcétera, etcétera. Así una pequeña historia y su música... Hoy en un especial a través de esta frecuencia. Así que ahí te lo ah, recuerdo. vamos
3: a escuchar. Por Exacto. supuesto, vamos a escuchar para ponernos al corriente. Exacto. Gracias. Seguimos al
2: pendiente. Buenas gracias. A las seis de la tarde con dieciocho minutos, tiempo del centro del país. Y con dieciocho minutos. Bueno, ahí está el asunto de Telo Suite. O sea, sí, lo anotamos y, y, y ahí nos vemos, ¿no? Bueno, vamos a la información. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, renunció la noche de este miércoles, es decir, la noche de anoche, a su cargo... Mediante una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó la dimisión durante su conferencia matutina este jueves. La renuncia de Quintana ocurre después de que el 31 de julio el presidente de la república dijo que se estaba trabajando una actualización del censo de personas desaparecidas y señaló que la cifra de desaparecidos en el país es menor a la oficial. Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que continuará la búsqueda en todo el país de estos desaparecidos. Esto dijo López Obrador.
5: Que no se preocupen, que estamos este, avanzando en la búsqueda y que pues, no depende de una compañera, por uh -huh. responsable que sea, por eficaz que sea, por comprometida que sea, depende de todos y somos muchos Pero los que es, estamos trabajando en esto.
6: ¿A, ¿A qué se refiere Carla Quintana cuando dice el, el contexto actual?
5: Pues puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo
2: en todos lados y que están participando mucha gente, muchos. Por su parte, pues la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que el próximo titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda se elegirá tras una convocatoria ordenada por el presidente López Obrador. Así que todavía en esto estaremos informándole más al respecto. Las seis de la tarde con 19 minutos, seis con 19 minutos, tiempo del centro del país. Este jueves se dio a conocer la desaparición del triatleta zacatecano Víctor Barrón, quien fue sustraído junto con otras tres personas entre ellas un sobrino suyo menor de edad por un comando armado el pasado 16 de agosto en un negocio de su familia en el municipio de Fresnillo. Omar Hernández, corresponsal del Heraldo Media Group en Zacatecas, tiene la información.
7: Gracias, Heriberto. Buena tarde en Fresnillo, Zacatecas. Hay consternación y preocupación por la privación ilegal de cuatro personas que ocurrió el pasado miércoles 16 de agosto cuando un comando armado rompió en el negocio de la familia Barrón a plena luz del día frente a decenas de personas privaron ilegalmente de la libertad a cuatro personas. Víctor Barrón, un reconocido deportista de alto rendimiento, triatleta; Guillermo Rodríguez, un menor de apenas 14 años de edad. Juan Samudio, trabajador del de comercio familiar y un peatón del que ni siquiera se conoce su identidad fueron las víctimas. Jesús Barrón, quien es padre de Víctor y abuelo de Guillermo, presenció la desaparición forzada. A él también lo amenazaron con un arma larga y lo obligaron a acostarse sobre el suelo mientras observaba cómo se llevaban a sus familiares, al empleado y a la persona no identificada. Hasta el momento se desconoce por qué los civiles armados decidieron llevarse a las víctimas, ya que no se ha presentado tampoco una solicitud de rescate. A Víctor, el triatleta, no solo lo extraña a su familia, también es un activista por los derechos de los animales, y al menos 60 perros rescatados que mantiene en un albergue reciente en su ausencia. La familia Barrón, ya te comento, asegura eh, que ha tenido el apoyo de las autoridades, pero hasta el momento se siente desconcertada porque no han sabido de la petición de algún rescate o el por qué se llevaron a sus familiares Mientras tanto, la esperanza de que lo regresen con vida continúa allá en el municipio de Fresnillo, en la capital de Zacatecas. Se ha informado que se mantiene un fuerte operativo policíaco y del ejército para tratar de ubicar a las personas desaparecidas. Es el reporte desde Zacatecas.
2: Gracias por la información. Lástima, lástima. Fresnillo sigue siendo noticia por este tipo de cosas. Y además aquí resalta porque es un triatleta. Vamos a ver esa información. Esta mañana en Sonora familiares y colectivos feministas llevaron a cabo una marcha para exigir justicia por la muerte de Alma Lourdes, la joven asesinada a balazos el sábado pasado en una carnicería de Ciudad Obregón. Gerardo Moreno, corresponsal del Aldo Media Group en Sonora, tiene la información.
8: Muy buenas tardes Heriberto, qué gusto saludarte desde Sonora, donde platicarte que la mañana de este jueves 24 de agosto se realizó una marcha por las calles de Ciudad Obregón, Sonora, donde se estuvo exigiendo justicia por el asesinato de la joven madre Alma Lourdes Llamas, que como sabemos ocurrió el pasado sábado allá en Cajeme. El contingente, cabezado por la propia madre de Alma, sus hermanas y su hija, se reunió a las 8 de la mañana frente al Palacio Municipal de Cajeme y de ahí avanzaron hacia las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, portaban lonas y pancartas con mensajes como no importa la edad ni la clase social eres un asesino, justicia para Alma, que poner límites no me quite la vida y todos somos Alma, donde se solicita una pena máxima a su agresor, y Dalia Valenzuela García, madre de Alma explicó que no van a dejar de alzar la voz para que se castigue al asesino de su hija, que quieren justicia para Alma y para su hija, que de sin madre y además se den garantías de seguridad para todas las mujeres de KGM. Platicarte también que esta noche se está convocando a una vigilia frente a las oficinas de la Fiscalía aquí en Hermosillo y una nueva marcha mañana por la tarde en Ciudad Obregón. Platicarte además que la Fiscalía de Sonora anunció que a las 13 horas de este viernes 25 de agosto se reanudará la audiencia en contra de Hilario N., el hombre de 71 años de edad que está siendo acusado del asesinato de Alma Logurdes. La Fiscalía la Fiscalía anunció que están buscando que se le vincule a proceso y se le decrete prisión preventiva oficiosa que según los delitos que se le imputan que es feminicidio y acoso sexual podría alcanzar una pena de hasta 78 años de cárcel y esa es precisamente la condena que estarán solicitando al juez. Así la situación con este caso acá en Sonora.
2: Gracias Gerardo Moreno, lamentable hecho Vimos los videos ¿no? Pero además sobre todo el punto es que este hombre Pues era hostigador O sea, no, no tan solo ese día se portó mal y, y, y impulsivo Y soltando cachetadas Sino que ya era un tipo que, que se acercaba por allí No con las mejores intenciones En fin, pausa, regresamos, no se vaya Heraldo Noticias de la Tarde A través de la cadena a nivel
1: nacional escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group regresamos Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
9: CAT promedio de 31,7% sin IVA vigencia del 1 al 31 de agosto. RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9,75% y comienza a pagarle en octubre. RAM 4000, RAM, a todo con todo.
2: Son las 6 de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro, 631 Vamos adelante con este informativo para ustedes. Heraldo, noticias de la tarde. Bueno, tengo en la línea telefónica a Delia Quiroa. Ella es fundadora del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo e integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Delia, le agradezco infinitamente que nos haya tomado la llamada. Buenas tardes.
11: Al contrario, buenas tardes, gracias a ti y a tu auditorio.
2: Delia, pues, eh, quisiéramos conocer su punto de vista en torno al pronunciamiento respecto a la salida de Carla Quintana eh, en la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas.
11: Pues, miren, nosotros este ya habíamos pedido la renuncia de la señora en varias ocasiones porque mm. vimos que no estaba trabajando, pero no nada más es de este que renuncie, o sea, ¿a poco nada más así se va a ir sin dar cuentas? ¿Qué pasó? Y todo el recurso que se le invirtió. El Centro Nacional de Identificación Humana va a quedar a medias. ¿Qué va a pasar con los laboratorios que están en Saltillo, en San Luis? Todos los recursos que se metieron ahí que están opacos. El de Altamira, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que tiene ciertas fallas ahí. Sí. Es un desastre.
2: O sea, no es tan solo el hecho de que se vaya, por de acuerdo a lo que usted me dice, por una gestión lo menos... Eh, eh, cuestionable, sino hay hay varias cosillas por allí, pero lo que usted me está comentando, ¿de dónde tiene la información? O sea, ¿usted sabe de esos recursos o estaban eh, se supo de ellos?
11: Sí, pues es que en Meganoticias, por ejemplo, ahí sacaron un reportaje donde se le dieron más de mil millones para búsquedas. ¿Dónde está? En qué se invirtieron, en qué los gastó, cómo es que los invirtió y qué resultados tuvo, porque no solamente es invertir el dinero, sino que lo hagas con un propósito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a mí que lo más conveniente para ella era eso, renunciar y justamente que vienen las elecciones y que muy probablemente no vayan a sacar convocatoria para nombrar a un comisionado o comisionada nuevo. Y pues que nos van a mantener en el olvido, como siempre Que lo van a dejar ahí rezagado el tema de las personas desaparecidas Cuando pues debe ser uno de los temas prioritarios Resolver, aparte porque el presidente nos lo prometió en el telolco que él iba a arreglar ese problema
2: Oiga, eh, pero usted, usted, usted o sea, no no vio nunca un avance Vio intenciones, eran escuchados ¿Usted cómo sintió, cómo sintió esta 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 gestión?
11: No, oiga, es que mire, un día yo fui a las oficinas de la Comisión de Búsqueda y me encontré con que había dos personas trabajando, el licenciado Alejandro y la licenciada Almadelia, uh -huh. nada más. Volví a ir otra ocasión, igual estaban los mismos. O sea todo el personal que ella contrató no sé si eran sus familiares o, 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 o amigos o no sé pero no iban a trabajar se bueno, quedaron bueno como que
2: usted pudo haber ido ¿no? sí. en una hora híjole quiero ser el abogado no, no quiero ser el abogado del <risa> diálogo pero qué tal si fue hasta las 3 de la tarde y ya salido todos los
11: no no nosotros sabemos que a esa hora ya no hay nadie yo fui temprano en la mañana inclusive también después me enteré que una vez al cine así, ya no estaba las camionetas que tanta falta hacen en las búsquedas, ahí las tenía guardadas ella para su uso personal. O sea, no puede ser posible tanta indolencia. O sea, ella estaba más enfocada como en una carrera internacional. Eso es lo que después que ella quería. Pero no no le puedo decir algo bueno. que Lo único bueno que hizo es que no se prestó a maquillar la cifra de personas desaparecidas. De
2: eso sí se lo tenemos que reconocer. Híjole, pues bueno, la verdad es que eh, lamentablemente esto, esto que, que, que surge de cualquier funcionario, ¿no? Porque al final de la historia, pues cuando un funcionario ocupa el puesto que me diga de coordinador o de director o empleado que nos atiende, nos recibe los documentos para hacer un trámite, pues está obligado, digo, está obligado a cumplir con, con ello. Y luego, y en este tema, que nos duele a todos. ¿eh? Este tema tan, pero tan delicado, pues lo que supongo, lo que usted quería ver era acción, ¿no? Que se movieran. Mire, ya fuimos aquí, le paso esta pista. No sé, usted, díganos, por favor, usted, porque no estamos hablando de cualquier cosa, ¿cómo, cómo debe de ser la persona que está al frente de esta comisión de búsqueda de personas? Híjole, estamos... Eh... No, 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 no se escucha la llamada. Estamos, estamos, estamos teniendo problemas. Vamos a, a hablar. Tal vez se están moviendo, etcétera. Pero sí nos interesa saber, ¿no? Porque, pues, eh, 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 Delia es, es fundadora de este colectivo nacional de víctimas del 10 de marzo y no está ahí precisamente porque le guste, ¿no? Sino porque, porque quiere resultados y lo que exige es dentro del dolor que ella tiene. Eh, ya la volvimos a, a tener en la línea telefónica. Sí, eh, sí. Estaba allí usted, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces le, le preguntábamos sí, cómo debería de ser la quien esté al frente de esta comisión? ¿Qué se espera? ¿Qué, qué espera usted como, como la parte ofendida? no?
11: Pues mire, tiene que ser una persona con vocación de servicio, una persona que tenga carácter también, que, se, que tenga donde mando sin abusar de los demás, uh -huh. que sea una persona que esté preparada en, el, en los ramos que intervienen en la búsqueda de personas, que sea licenciado en derecho o que sea perito, especialista en alguna de las áreas que se manejan. O sea, no puede ser cualquiera. Aparte, eh pues alguien que se identifique ¿no? con el dolor de una persona desaparecida de las familias, porque yo escuchaba que en la mañana el presidente dijo, Ay, es que yo veo a las familias de los militares caídos en servicio, que cómo sufren, así como sufren las mamás de los desaparecidos, pero no es lo mismo porque ellas tienen el cuerpo de sus hijos ahí y acá no tenemos nada y no sabemos si están muertos o están vivos, no sabemos si ponerles saltar el 2 de noviembre o no ponerles. Uh -huh. Entonces... Es una situación muy difícil en donde principalmente yo le veo vocación de servicio y empatía y preparación y que realmente se reúna con las familias y las escuche porque las familias pueden aportar mucho porque son las que andamos
2: buscando. Pues ni siquiera, yo, yo diría que hasta el mínimo esperado, si me permite, doña Delia, o sea, vocación de servicio, empatía y preparación, pues no estamos exigiendo algo que, que, que debería cosa? de ser, exactamente, simple y llanamente eso. Entonces, definitivamente, pues eh, de acuerdo a, a, a su experiencia, pues lo, el, el asunto de, es bueno que ya no haya la titular, usted está pidiendo que haya pues que haya una revisión de lo que hizo, de, de dónde se fueron los dineros, porque pues de la cifra que usted nos menciona es altísima. Yo no tengo ahorita el, 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 el saber eh, que esas cifras son exactas, pero yo, yo, yo le creo de, de acuerdo a lo que ustedes que están allí. Sí. Porque además.
11: Es que nosotros estamos muy pendientes porque nos interesa ¡Claro! que realmente ese recurso se utilice para buscar, identificar y entregar personas, entonces siempre estamos viendo, informándonos y al pendiente ¿no? de qué está pasando en el tema, porque no vamos a, a quitar el dedo del renglón necesitamos que hagan ese trabajo, no lo quieren hacer, es un trabajo muy pesado, es un trabajo muy difícil y uno lo hace porque es tu ser querido, porque es tu hermano claro. es tu papá, tu claro. mamá, tu hermana y vas y te enfrentas a lo que sea pero ellos como servidores públicos acostumbrados a estar en una oficina, imagínese pues no, y luego con los calores que hay ahorita en el norte, no, Peor. está terrible,
2: oiga eh, y la
11: violencia Sí, sí, sí,
2: la violencia que no para, y cuál es su historia, eh, digo, usted es, es fundador de este colectivo y está allí precisamente, no, 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 hmm. por no con la, la mayor gracia, no, porque quisiera estar
11: no, pues mire, yo, mi hermano fue secuestrado y desaparecido desde el diez de marzo del dos mil catorce. Entonces, pues, yo estaba estudiando una ingeniería en mecatrónica, pero ya cuando me, nos tenemos que salir y abandonar todo de allá, mi mamá y yo y, y mis dos hijos, este, nos venimos acá al estado de México, pues empecé a ir a las dependencias de gobierno. Y empecé a batallar mucho y me empecé a dar cuenta que me mentían y que me hacían dar vueltas de más y que aparte no estaban investigando ni buscando a mi hermano. Entonces decido dejar la carrera y me meto a la de derecho. Y ya cuando eh, eh, este empezamos a, a, a convivir con más víctimas, pues es cuando se forma el colectivo, ¿verdad? Que ya se empiezan a unir más familias con nosotros para buscar parecidos. Claro,
2: qué cara, qué historia, desde su hermano 2014, ya va, ya va, llevamos nueve años, ya llevamos oh, nueve sí. años, y, 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 y por supuesto está, está en todo su derecho de queremos una respuesta, ¿no?
11: Sí, porque mire, aquí lo que eh, si la autoridad hiciera su trabajo, nosotros no tendríamos que estar de pilmamas atrás de ellos, o sea, tú podrías seguir en tu casa trabajando, atendiendo tus asuntos, y ir a, a, a ver cómo van las investigaciones, los avances, pero si no estamos encima de ellos, no más hace nada. No, sí. ese es el problema que tenemos siempre. Y, y pues es muy, muy lamentable. Las personas nuevas que se van uniendo, es diciendo, oye, pero ¿cómo todo esto? Ustedes batallaron, ¿no? Le dije, sin saber a claro. ver, nadie que nos orientara y nos dijera, mira, es por aquí o es por acá o sea, andábamos a ciegas totalmente.
2: Claro, y luego ven como usted dice, están enteradas, están en el frente de batalla, en una situación en la que nadie quisiera estar, y no. pues lo menos que quieren son respuestas, porque igual hasta 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 las autoridades de hasta arriba, les engañan ¿no? Uh -huh. pues estamos en esta, haciendo esta chamba pues, uh -huh. ¿cuál, ¿no? Igual ellos ellos tal vez de buena fe, ahí está el presupuesto que se pero no se de acuerdo a lo que usted me está comentando, igual y no se ejecuta no se investiga, no se hace nada Solo se uh -huh. compran camionetotas y, y hay gasto, ¿no? O de personal que ni va, ¿no? De acuerdo a lo que usted me está diciendo
11: No, y, y yo tengo testimonios De gente que trabajó Ahí y que la corrieron injustamente Ah, eso también la, Y entiendo. no les pagaron sus viáticos En la comisión de búsqueda Y era gente buena que sabía buscar Que eran técnicos que manejaban los drones Muy bien y todo Y por no pagarles unos viáticos prefirieron correrlos, fíjense nada más.
2: De la gente. Donde
11: que... Esa mm. gente es la que se necesita. Esa gente que no le importa eh, el terreno a donde va a ir a trabajar, eh, ¿cómo le van a lloriquear a unos viáticos de nueve mil pesos de este muchacho cuando traen camionetas de más de dos millones de pesos que las utilizan para su uso personal o para sus novias, como la novia del de licenciado Irasoque que ojalá que no lo pongan ahí, verdad? Es el la más derecha.
2: Era el brazo derecho de, de... ¿De Carla Quintana? digo, eh, eh. Perdón, es que otra vez se nos está perdiendo la llamada, pero ya, ya estamos.
11: Ya está, ya, estoy, ya, ya está. Sí, y la soca estaba con ella en la comisión de búsqueda mm. y luego lo mandan al mecanismo de protección a periodistas y defensores. Y luego ahorita ya anda el rumor que va otra vez para atrás a la comisión de búsqueda. Pues entonces mm. de nada va a servir que renuncie, mejor la habían dejado ahí. Híjole.
2: Pues yo le agradezco infinitamente, de la Quiroa, esta, esta denuncia que usted está haciendo. Aquí teniendo los micrófonos de Heraldo Radio para que manifieste su sentir en torno a ello. Por eso quisimos buscarla. Le agradezco infinitamente gracias. estos minutos. Y, y pues bueno, estemos en contacto y vamos a ver. Y yo me quedo con esto. Eh, vocación de servicio, empatía y preparación para okay. el titular que venga de la Comisión de Búsqueda de Personas. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, a usted, a su audiencia, muchas gracias. Gracias. Delia Kirioa, eh, fundadora del Colectivo Nacional de Víctimas, 10 de marzo. Qué historias, qué historias. Son las 6 de la tarde con 43 minutos. 6 de la tarde con 43 minutos, la Real Policía Montada de Canadá ha confirmado este martes que el cuerpo encontrado ayer en un lago sí es del joven originario de Oaxaca, Carlos Tomás Aranda, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 7 de julio. amigo Gutiérrez, reportera de Aldo Media Group, tiene la información. Adelante, Nui.
6: Hola,
12: Heriberto. Muy buenas tardes. Comentarte que la Real Policía Montada de Canadá informó este jueves que el cuerpo recuperado en Lago Ossoyos corresponde al del mexicano Carlos Tomás Aranda, de quien se desconoce a su paradero desde el 7 de julio de este año. Indicó que el Servicio Forense realiza una investigación para determinar las causas de la muerte del joven oaxaqueño. También expresó sus condolencias a la familia de Tomás Aranda. Y en un reporte que publicó en su página de internet, la Real Policía Montada de Canadá indicó que ya se puede confirmar que el cuerpo recuperado en Lago Osoyos el 22 de agosto es el de Carlos Tomás Aranda, quien desapareció el 7 de julio de 2023. Agregó que se está trabajando con los servicios forenses para determinar cómo, dónde, y cuándo y por qué medio falleció el hombre. La Real Policía Montada de Canadá dio sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del señor Aranda. Por último, te comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha informado sobre el tema. Heriberto, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Nuevi Gutiérrez. Muchas gracias por esta lamentable hecho. Desafortunadamente, el cuerpo encontrado ayer en un lago sí es de este joven original de Oaxaca, Carlos Tomás Aranda. Recordamos que está haciendo unas prácticas porque había estudiado algo de turismo y andaba por allá viendo cómo se hacían las cosas o ecología. O sea, no, una, una de las dos. Y bueno, andaba ya este, en Canadá y de manera, hay gente que lo vio por última vez, salió de un lugar, vamos a ver qué pasa, no. pero por lo pronto, de de manera desafortunada confirma Canadá la muerte del el mexicano vamos con más información, son ahora las 6 de la tarde con 45 minutos 6 de la tarde con 45 minutos familiares y amigos de Ivana Huato, joven de 22 años encontrada sin vida tras estar desaparecida desde el 20 de agosto en la colina portales, la alcaldía Benito Juárez en eh, la ciudad de México han bloqueado la circulación en avenida Insurgente Sur a la altura del colegio Oviedo Chontal para exigir justicia tengo en la línea telefónica a Gerardo Galicia, reportero del Alda que tiene más información al respecto. Gerardo, adelante con la información, por favor.
13: Querido Heriberto, excelente tarde. Y ha culminado una movilización para exigir la localización con vina de Ivana Guato Becerra, quien fue vista por última vez el pasado 20 de agosto en la alcaldía Benito Juárez. Desde cerca de las 3 de la tarde, varios de sus familiares y amigos se dieron cita en el Monumento al Caminero ya en la avenida de los Insurgentes Sur, rumbo a Cuernavaca, para poder realizar una protesta y cerrar la circulación. De hecho, lo hicieron por varios minutos, luego caminaron hasta la estación del Metrobús el Caminero, después hubo un cierre total en el viaducto Talban para exigir su localización con vida. Mientras ocurría esta movilización, sus familiares se trasladaban hacia Tlaxcala para tratar de confirmar eh, en la, en la información que la Fiscalía Local Daba a conocer por la mañana de la localización de un cuerpo con las características similares a las de Ivana. Quiero mencionar que, luego de la protesta, que terminó cerca de las 5 y 20 de la tarde, eh, minutos después, a través de sus redes sociales, la fiscalía informaba precisamente de la localización y confirmaba que se trataba del cuerpo de Ivana. También tuvimos tiempo de platicar con algunos de sus amigos y es lo que nos han comentado, Doriel.
2: Pues hasta ahí la información, como dices, de, de otro hecho muy, pero muy lamentable de esta joven que primero desaparecía, después ya encontrada. Qué caray hombre, de verdad, va, va siendo el pan de cada día, pero pese a ello, insisto, este, hay una expresión española que me encanta, que no se nos haga paisaje, ¿no? que no es lo normal, no nos acostumbremos a ello. Yo te agradezco como siempre la información y estamos al pendiente porque una chica más, una chica más y, 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 y ha desaparecido y, y son de esas cosas que, que tenemos que informar para estar alerta, para que... para, para es lo, que, es lo que nos toca de este lado, en esta información que, que a veces tenemos que circular. Muchas gracias. Gracias. 6.48, tiempo del centro del país. Desde que comenzó el 2023, el incremento en los casos de dengue en Latinoamérica ha causado preocupación. Y nuestro país no es la excepción, pues de acuerdo con los registros que lleva la Secretaría de Salud, se ha mantenido una tendencia al alza en casos probables, confirmados y también en defunciones. Según el panorama epidemiológico de dengue, al corte del 7 de agosto del 2023, se tiene que el total de casos de dengue es de... Escuche usted 8,291 Tres veces más que lo reportado en la misma fecha Pero de 2022 Cuando la cifra llegaba a 2,704 casos ¿Cuáles son las entidades con eh, mayor predominio de esta cifra? Quienes están eh, manipulando Bueno, más que manipular Quienes donde llega más este problema Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Puebla y Morelos Tengo en la línea al doctor Malaquías López Cervantes Epidemiólogo académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM Doctor, infinitamente agradecido por tomarnos la llamada
14: muy, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias, doctor. Usted como experto en este en este tema es que queremos preguntarle este asunto porque el dengue está al alza y prende alertas a nivel global, ¿no? O sea, se han triplicado, vemos las cifras, en, en, en tan solo dos años, doctor.
14: Bueno, mire, esta enfermedad, así es, eh, suele aumentar en ciertos años y luego tiene aparentes descensos y luego otra vez vuelve a aumentar. Uh -huh. Entonces, yo creo que todavía no llegamos a un umbral, un umbral de alarma. Eh, puede haber decenas de miles de casos en algunos otros años. Sí. Entonces, lo que importa más bien es conocer cuál es la variante de dengue que estamos viendo en la actualidad y dónde. Me refiero a que existen cuatro subtipos de dengue y de con la que aparecen el posible daño que produzcan a la población.
2: Ahí está ahí está la diferencia y es que eh, bueno esto ya medianamente nos tranquiliza. Ahora esta enfermedad de repente pues ha llegado a países que eh, nos dicen nunca habían reportado casos, ¿no? Como Sudán allá en el África o el sur del continente en la Argentina.
14: Bueno, mire usted, lo de África, pues sí llama la atención por qué no hayan reportado, porque son países que pues tienen un clima propicio para que crezca este, para que...
4: Viva ocurra. este ocurra. Uh
14: -huh. Y que se presente, a lo mejor es que no hacen una búsqueda cuidadosa. Yeah. Lo de Argentina, bueno, pues mire, eh, el dengue desapareció de México durante décadas, y después regresó. Aparentemente venían huevecillos en las llantas que traían de Asia y de estar presente en los países asiáticos, hace 30 años empezó a haber dengue en el país y sí. hemos llegado a tener, como le decía, decenas de miles de casos. Parece que no se trata de una enfermedad que tenga muy graves consecuencias en general. Es raro que alguien desarrolle la forma grave de dengue e incluso más raro que llegue a morir. En un momento, en un año particular, podemos tener menos muertes por eh, enfermedades ya que creemos desaparecidas, como las parasitosis intestinales, que dengue. Entonces, pues eh, es difícil hacer un juicio, pero sí hay que mantenerse alerta. Como dijo usted al principio, cada semana vamos viendo más que la previa y no sabemos hasta dónde va a llegar, entonces la población debe tomar cuidado, no dejar depósitos de agua por allí en el exterior, que es uh -huh. donde crecen los moscos.
2: Y, y en esta etapa más, ¿no? Si vemos una llanta, por amor de Dios, vamos a vaciarla, vamos a que se mueva el agua, ¿no? Allí es donde es donde ocurre ah, más
14: exactamente. Esto. Sí, exactamente. Las llantas abandonadas que se llenan de agua en Hondo, uh
5: -huh.
14: y esa superficie negra propicia que haya allí eh, huevos del mosquito y que crezcan las larvas y empiecen a proliferar estos moscos. Entonces creo que la población pues debe de proteger sus viviendas poniendo mallas que impidan que entren los moscos. La gente debe de tratar si se puede de usar ropa de manga larga, pantalón la de largo uh -huh para tratar de impedir el, la posibilidad de que el mosquito lo esté picando. Y en caso de sentirse mal, acudir de inmediato al médico.
2: Oiga, y estamos eh, en, 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 la, en, en general, en las instituciones de salud eh, públicas, eh, ¿esto se atiende? ¿Hay, hay, hay mecanismos para ello?
4: Sí, mire,
14: en realidad al principio y en general la enfermedad de dengue se atiende solamente evitando la fiebre uh -huh. y tratando de calmar el dolor, eso es paracetamol, y eso casi es lo único que hay en varios lugares, pero bueno, es suficiente muchas veces, rara vez cuando empieza a haber una falla hepática o empieza a haber hemorragias en la piel, requieren otro tipo de tratamiento y pueden ser trasladados a hospitales con mayores recursos
2: pero ya estamos hablando de, de casos más extremos
14: sí, casos más extremos y que son realmente los menos
2: bueno pues eh, doctor Malaquías eh, López Cervantes eh, epidemiólogo académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM infinitamente agradecido que nos haya aclarado el panorama ya nos dejó un poco más tranquilos pero sí, como usted dice, eh hay que tener el respeto y hay que tomar medidas con precaución.
14: Sí, así es. Eh, no es para estar alarmados, pero sí para estar
2: alerta. Exactamente, esa es la gran palabra. Infinitamente agradecido, doctor López Cervantes, muy Muchas amable. Muchas
14: gracias por la invitación, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Son las 6 de la tarde con 54 minutos, tiempo del centro del país, 654. Vamos a una pausa, de regreso tenemos más información, estaremos en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro, actualizándole de lo que ha ocurrido en México y el mundo. Evidentemente vamos a hablar de lo que está pasando en el concierto de Taylor eh, Swift. Recordándoles que eh, a las 11 de la noche, eh, tiempo del centro del país Tenemos un especial para saber de qué se trata este gran fenómeno Y la música de esta joven que está paralizando el mundo De regreso, más información
1: Escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
2: 7 de la noche en punto, tiempo del centro del país Siete de la noche en punto en, esta, en este espacio que tenemos para usted A esta hora, como todos los días Heraldo Noticias de la tarde Hoy, por cierto, en nuestra, en nuestra edición impresa del Heraldo de México eh, Apareció el suplemento especial Ruta 2024 Ya lo leyeron, está interesantísimo También digitalmente lo pueden buscar Allí donde diga Ruta 2024, en la portada dice Lidera Morena Preferencias en Puebla, ¿no? Ya ven que se hace un recorrido por entidad, se pone bueno lo de la elección y pues el día de hoy le tocó a Puebla, dice en la portada de esta... De este suplemento especial el partido Guinda obtiene 37.5% y el PAN 18.7%. El moronista Alejandro Armenta y el panista Eduardo Rivera se perfilan como los candidatos a la gobernatura. Después hay una infografía espectacular, aparece el estado de Puebla y ahí dividida por municipios. no Y se, se ven las tendencias, lo que ocurre, lo que la gente a bote pronto dice en este estado. Que se menciona en este suplemento, este estado marcado por la tragedia, ¿no? En cinco años el estado ha tenido seis gobernadores y a diez días de asumir el cargo en 2018, Marta Erika Alonso murió en un accidente aéreo y Miguel Barbosa falleció en el 2022, como recordaremos, por enfermedad. O los otros cuatro han sido interinos o sustitutos. Una cosa curiosísima que no pasaba, ¿no? En, en mucho, pero mucho tiempo, pero es, es lo que está. Es lo que tenemos eh, eh, en el Estado de Puebla. Es, un, es una edición especial muy, pero muy interesante que, que, que nos ilustra eh, qué está ocurriendo allí, cuáles son las tendencias, quiénes suenan para la candidatura de, de, para el gobierno del Estado. y hay, aparte, una columna invitada por Blanca Yasaira Cruz García, ¿no? que nos dice que eh, pues, el asunto de la función de organizar las elecciones en Puebla. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, joven, joven, dinámica eh, y bueno, pues nos explica cómo está el asunto. En fin, que, que aquí está es eh, el ruta 2024 de en esta edición del Heraldo en alianza con Poligrama. Concluyendo en Puebla, Morena, con ventaja de 2 a 1. Son las 7 de la noche con 3 minutos, 7 con 3, tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros a través de el Heraldo Radio. Tenemos más información, en, vamos a una actualización de lo que está ocurriendo en México y el mundo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, promovió una modificación de emergencia a la norma NOM 059-SSA1-2015 para facilitar la entrada al país de medicamentos biotecnológicos y biosimilares elaborados a partir de organismos vivos que se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de cáncer y trastornos genéticos, entre otros. En un comunicado, la COFEPRIS señaló que la liberación de biotecnológicos importados se realiza con análisis elaborados por el Laboratorio de Control de Calidad de Fabricante y COFEPRIS vigilará la correcta ejecución del proceso de liberación mediante el programa de vigilancia post comercialización. En entrevista con el Heraldo Radio, la fundadora del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo e integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia Quiroa, reveló que los colectivos ya habían pedido la salida de Carla Quintana Osuna de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, cuya gestión calificó como un desastre y señaló que no solo basta su renuncia, sino que también deberá rendir cuentas por los recursos que se le asignaron. Pues Así lo dijo.
11: Nosotros este, ya habíamos pedido la renuncia de la señora en varias ocasiones porque mm. vimos que no estaba trabajando, pero no nada más eso es de que renuncie, o sea, tampoco nada más sí se va a ir sin dar cuentas qué pasó y todo el recurso que se le invirtió. El Centro Nacional de Identificación Humana va a quedar a media, ¿Qué va a pasar con los laboratorios que están en Saltillo, en San Luis? Todos los recursos que se metieron ahí que están opacos. El de Altamira, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que tiene ciertas fallas ahí, dejó
2: Escuchó usted a Delia Quiroa. Por otra parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Alejandro Armenta, expresó su rechazo a la suspensión que la Suprema Corte le otorgó al INAI para que pudiera sesionar con sus cuatro comisionados actuales y afirmó que a ellos solo les importaba regresar a sesionar para atacar al presidente López Obrador. El director del Instituto Nacional de Antropología, Diego Prieto, negó que se haya descuidado el patrimonio arqueológico en torno a los trabajos del Tren Maya y destacó que durante las obras se han registrado y preservado bienes inmuebles, muebles, fragmentos de cerámica o samentas, entre otros vestigios. La familia de Carlos Tomás Aranda Burgoín, el mexicano desaparecido desde el 7 de julio en Osoyos, allá en Canadá, acusó que la real policía montada de ese país no tomó muestras de ADN al cuerpo encontrado el día de ayer en un lago de la región. En Nuevo León atraviesa una jornada complicada en cuanto a casos violentos se refiere y este jueves 24 de agosto fue encontrada una hielera con los restos de una mujer dentro del municipio de Juárez. El descubrimiento lo hizo una persona que circulaba por la vía y notificó a las autoridades que se trataba de una maleta en color rojo que estaba colocada en uno de los carriles laterales. La Policía Brasileña realizó búsquedas en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por estafa y blanqueo de capitales. Los registros se enmarcan dentro de una operación policial que busca reprimir la práctica de supuestos crímenes contra la fe pública y asociación ilícita, además de delitos cometidos en perjuicio del erario. Esto de acuerdo a la información que la Policía Civil de Brasilia dio a conocer en una nota La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos Joe Biden llamó este jueves a su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelensky para felicitarle por el día de la independencia de esa nación y reiterarle el apoyo estadounidense a su país ante la invasión rusa la cual dijo será el tiempo que haga falta el Instituto de Defensa Civil del Perú informó que hasta la tarde de este jueves de incendio forestal se mantiene activo en el Parque Arqueológico de Machu Picchu sin que hasta el momento se hayan detectado los vestigios incas. Nada hasta el momento de afectaciones para los vestigios tan pero tan valorados en todo el mundo del Imperio Inca, por lo que equipos especializados continúan trabajando para sofocarlo. Beatriz Paredes, Rangel y del Galvez Ruiz volverán a contrastar sus ideas en el Cuarto Foro Regional México y el Mundo. Si promovemos a México, ¿vendrán más oportunidades? Este se va a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco, en el marco del proceso para conocer a la representante nacional del Frente Amplio por México la tarde-noche de este jueves. Hasta aquí el resumen de noticias. Continuamos con más información con nuestros compañeros viales en las calles de la ciudad. Gerardo Galicia, eh, tiene información para usted. ¿Cómo estás, Gerardo? Adelante, por favor.
13: Muy bien, Heriberto. Excelente noche desde la zona sur de la capital, donde en estos momentos ha cesado un poco la lluvia. Sin embargo, aún tenemos encharcamientos de consideración. Habrá que manejar con mucha precaución, paciencia. Si van a utilizar el viaducto Tlalpan, quedó muy afectado. Por la manifestación que tuvimos por la tarde. De hecho, el desplazamiento ya es casi a vuelta de ruedas y están dejando atrás la zona de San Fernando y se dirigen a su entronque con la carretera federal o la autopista México-Cuernavaca. En el sentido opuesto, el avance es un poco más favorable, aunque ya llegando al anillo periférico se van a encontrar con rezago de consideración. Y finalizamos el reporte con información de Tlalpan. La acabamos de recorrer justo llegando a la zona de hospitales. En ambos sentidos, Si sí van a encontrar rezagos de consideración debido a la operación de semáforos y los encharcamientos que quedaron luego de la lluvia que cayó hace algunos minutos. Por lo bueno, pronto es el reporte. Seguimos muy, muy pendientes.
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Así que ya lo sabe, eh, hubo problemas, se mantienen ellos, y eh, el asunto de que ha llovido en ciertas zonas, pues está entorpeciendo la circulación. Gracias por el reporte. Vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿sigues de concierto o ya te has movido para tener más información?
15: Amigo Heriberto, seguimos aquí en la fiesta porque es una verdadera fiesta la que se vive aquí en la zona del Foro Sol, tanto a las afueras como ya en el interior. Han ingresado ya la mayoría de jóvenes, miles de ellas, para disfrutar de este primer concierto que se lleva a cabo aquí de Taylor Schiff hay que recordar que serán cuatro conciertos será el día de hoy, mañana y hasta el próximo domingo, los conciertos que se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, este famoso Eras Tour, el cual se va a presentar alrededor de las nueve de la noche ya hablamos que pues será una artista invitada, quien estará abriendo el telón a las siete treinta de la noche ya tan solo en unos minutos, de manera que después de las nueve de la noche se estará presentando ya Taylor Swift aquí en el Foro Sol de la Ciudad de México, en materia vehicular el abierto tenemos todavía muchos contratiempos para los automovilistas que vienen a través de la zona de Churubusco van a encontrar un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aún así hay que pedirles que anticipen su paso por varios minutos esto para evitar por supuesto contratiempos las alternativas son muy pocas hay que recomendarles el eje uno norte esto en su tramo fuerza aérea para incorporarse a la zona de Pantitlán fíjate que algo importante aparentemente ha dado tregua el agua aquí en la zona nororiente en la zona de la alcaldía Iztacalco, donde hasta este momento no ha caído lluvia, así que bueno pues de todos modos hay que tomar previsiones y por supuesto traer el impermeable una chamarra, lo que sí, estamos notando que está bajando la temperatura aquí en las inmediaciones del Foro Sol José Heliberto, es la información que yo te tengo nosotros por supuesto vamos a permanecer al pendiente.
2: Muchas gracias por la información, muy amable Israel Lorenzana pues ahí, ahí la información el momento a momento de especial de este concierto que está paralizando paralizando mediáticamente porque todo el mundo lo está volteando a ver y como bien decía israel pues nos pone de buenas no hay que divertirse hay que estar en la jugada etcétera gracias israel muy amable por la información vamos a continuar con más son las 7 de la noche con 12 minutos 7 con 12 minutos vamos con alejandro vieira que tiene la información
6: de las finanzas para ustedes la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.98%, equivalente a 525.51 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.109.83 unidades en una jornada marcada por datos de empleo en Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 1.08% para quedarse en 34.099.42 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 1.35% para ubicarse en 4.376.31 unidades, y el Nasdaq cedió 1.87% para quedar en 13.463.97 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.16% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 37 centavos a la compra y 16 pesos con 82 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 70 centavos a la compra y 18 pesos con 19 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un retroceso en su valor del 1.06% para ubicarse en 26.098.20 dólares por unidad, equivalente a 439.106 pesos mexicanos con 91 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación en México disminuyó al 4.67% anual al finalizar la primera quincena de agosto. Al alcanzando así su nivel más bajo desde marzo de 2021 cuando se ubicó en 4.12%, mientras que la general tuvo una variación de 0.32%. La Asociación de Bancos de México informó que el sistema bancario mexicano cuenta con 1.3 billones de pesos disponibles para satisfacer la demanda de crédito en el país, de los cuales estimó un potencial de 140 mil millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que al cierre del primer semestre del año, el número de atenciones llegó a 20 seis. lo que representó un aumento anual de 13.3%, tanto en sus oficinas como vía remota y en la plataforma SAT ID. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Viera. Gracias, Héctor Vieira, con la información de los mercados, de lo que está
2: ocurriendo en este en este mundo. Tengo aquí en el estudio a Eduardo López, él es representante de Diabetes. Así es. Diabetes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Pues te agradecemos que, que, que ha aceptado la invitación de, para platicar contigo unos minutos. Y es que, pues todos conocemos o conocimos a alguien con diabetes o nosotros mismos la tenemos y lo peor no lo sabemos, ¿no? Pero pues aquí, aquí lo que nos surge es que estamos bien controlados o, o bien atendidos y es por eso que Eduardo, Eduardo está, está con nosotros. Y es que, de verdad, de verdad, hace, hace una semana empecé a tener sed, mucha sed, mucha sed. Digo, ¿y qué tal si en una de esas.? tengo diabetes, empecé a tener los labios este, blancos, blancos, blancos y una sed desenfrenada, ¿no? Entonces, te, te entra el miedito porque la diabetes anda flotando por allí, ¿no? Es correcto, como bien lo mencionas, es una
16: enfermedad de las primeras causas de muerte en México y que yo te puedo apostar que más del 60% de las personas que nos están escuchando en este momento tienen diabetes. O, o conocen a alguien con diabetes
2: cierto Eso, eso, eso es, todo, eso eso todo todos. Y, y te fuiste
16: corto, pero bueno Así es, vamos. y fíjate que precisamente por eso Nace Diabetes es, es, es un equipo multidisciplinario de médicos Especialistas en el tema Que te vamos a ayudar a dos opciones Número uno, saber Si tienes diabetes Por todas aquellas personas que dicen Mi mamá tiene diabetes, mi papá tuvo diabetes Vengo de familia diabética Me preocupa saber Si tengo diabetes, a todos ellos les hacemos una prueba de diagnóstico para saber si tienen diabetes o no. Y a los diabéticos que ya saben que tienen sus niveles de glucosa altos en sangre y que no han encontrado una solución que están en la búsqueda de poder mantener esos niveles de glucosa en óptimas condiciones. Entonces, Diabetes es una clínica con un equipo multidisciplinario de médicos que te vamos a ayudar, uno, a diagnosticar, a saber si tienes o no diabetes. Si la tienes, vamos a mantener niveles de glucosa muy buenos. Y fíjate que, digo, el, el ejemplo lo tengo de ahorita, ¿no? Hace como una hora que salí de la clínica, me encontré a, al señor eh, Jesús Herrera que me decía, yo vine hace dos meses, porque los escuché con Jesús Martín, y llegué con 420 de niveles de glucosa en sangre. Sí. Después de dos meses de estar con ustedes, hoy te presumo, mi, mi, mi resultado salió con su resultado de, de niveles de glucosa en sangre y tenía 120 de, de, puntos de niveles de glucosa en sí. sangre. Y por eso, precisamente por eso, es que quiero invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que marquen este preciso momento al 55-1328-7969. Repito el, el número, 55 1328 nueve. ¿Para qué? Porque vamos a regalar la primera consulta diagnóstico completamente gratis. No van a pagar un solo peso. Es que es bueno acercarse porque no sabemos. No, y, y fíjate, además es muy importante. La diabetes no se cura quien diga que la diabetes se cure es una gran mentada, es, es, es una gran mentira, pero y mentada, lo que sí, sí, me lo estás diciendo y <risa> me, si me quieres engañar pues sí es eso. Lo que sí es una realidad es que la diabetes se controla y si la logras controlar tienes una óptima calidad de vida y ese es el objetivo de diabetes. Claro. Por eso es que tenemos médicos especialistas endocrinólogos que se van a hacer cargo de tu enfermedad, que no hay otra especialidad que lo haga más que ellos y que te van a ayudar y te van a llevar de la mano a que tengas un control de glucosa óptimo. Por eso es que invito nuevamente a todas las personas que nos están escuchando porque vamos a regalar solo 50 consultas. Gratis. Gratis, completamente gratis, que marquen al 55... 1328 7969. Si usted que nos está escuchando es diabético o tiene la ligera sospecha de tener diabetes, o tiene
2: una prima, tiene una tía o algo, al abuelito, que la amiga, el, el, el
16: amigo con el que mejor se lleva, que dice, Lo mejor tengo diabetes, llame a diabetes en este preciso momento. 55 1328 7969. Primera consulta completamente gratis y en los paquetes de seguimiento, un 10% de descuento y meses sin intereses.
2: Oye, muy interesante lo que me dices de. de, de del, del paquete y de un descuento Pero la gran pregunta Y pues es que el bolsillo de todos ¿no? ¿Qué tan caro es atenderte Con ustedes de diabetes? Me, me, me gusta, que muy completo Que especialistas, que me lleven de la mano Que me van a ayudar a controlarlo Pero pues el billete es el billete
16: Te voy a asegurar que es más económico Que todos los remedios Que han intentado este, Que han comprado y que no, no han sido eficaces Y que cuando en el teléfono A la hora de marcar la gente que los atienda a los ejecutivos y les den el precio se van a sorprender ¿Sero? de lo económico. De serio, serio. De verdad. De lo serio, económico que es.
2: Fíjate tan es
16: económico, eh, tan todos es al alcance tenemos que vivir y tenemos claro.
2: que, te tiene que costar, pero es que de repente y se nos va la vida no
16: es tan económico y está tan al alcance de todos, que la primera consulta es completamente gratis y por eso reitero, 55 1328 7969 50 primeras consultas completamente gratis, si conoces a alguien con diabetes o tienes diabetes mejora tu calidad de vida con diabetes y llama 55 1328
2: 7969 lo último, me estaba diciendo de especialistas, tal, tal, hay cuestiones de alimentación, hay cuestiones de, hasta psicológicas, ¿a eso te refieres con una atención completa? Es una atención completa todos los puntos
16: importantes y cardinales, desde cómo comer la atención médica Con el endocrinólogo Las emociones Vas a entrar Con un problema de salud Y vas a salir a vivir Con una óptima calidad de vida Ese es el objetivo de diabetes Y créeme que lo estamos logrando eh Hay muchísimas personas Que ya creyeron en nosotros Que ya se presentaron en la clínica Y recordarles Que la clínica está a una cuadra Del metro este, Polanco uh -huh. Muy cerca Llegas muy fácil uh -huh. Hasta uh -huh. por metro llegas uh -huh. Y lo único que hay que hacer Es marcar 55 1328-7969, 50 primeras consultas completamente gratis y 10% de descuento en los paquetes de seguimiento.
2: Muchas gracias, Eduardo López, representante de Diabetest. Gracias, déjame repetirlo por si no tomamos pluma y papel rápidamente. 5513 69. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente noche. Gracias, son las 7 de la noche con 20 minutos, 7 con 20 tiempo del centro del país. Vamos a más información para ustedes y... Tenemos eh, en torno, porque era, un, era algo era información que teníamos bien pendiente, ya que representantes del sector papelero y de la Cámara de Comercio han alertado que la suspensión de los paquetes de útiles escolares gratuitos por parte del gobierno del Estado de México implica un incremento en las ventas de las papelerías. Estimado pues en 600 millones de pesos y también pues, representa un riesgo de desabasto para algunos artículos con las libretas, ¿no? Quienes vamos saliendo de eso, pero también quienes tienen hijos pequeños, hijo, ¿cómo se le batalla a estas cosas, no? Vamos con Leticia Ríos, corresponsal de Aldo Media Group en el Estado de México, que tiene más información en torno a la asociación de papelerías que dice Riesgo de desabasto de artículos escolares en el Estado de México.
4: Buenas tardes Heriberto, un gusto saludarte. Efectivamente, la suspensión de los paquetes de útiles escolares gratuitos por parte del Gobierno del Estado de México implicará un incremento en las ventas de las papelerías, estimado en 600 millones de pesos, pero también representa un riesgo de desabasto de algunos artículos en la entidad, principalmente libretas, aseguraron representantes del sector papelero y comercial. En conferencia de prensa, Hugo Ávila, presidente de la Asociación de Negocios de Papelerías del señaló que cada paquete escolar que era entregado por el gobierno estatal a los 3 millones de alumnos de educación básica tenía tres o cuatro cuadernos, por lo que se requerirán más de 12 millones de libretas que el sector no estaba preparado para abastecer en esta temporada escolar. Destacó que otros artículos que también podrían escasear en este de regreso a clases en los negocios establecidos del Ledomex son cajas de colores, estuches geométricos, lápices, gomas y sacapuntas, pegamento líquido y lápiz adhesivo que también eran incluidos en los kits gratuitos. El representante de las papelerías del Estado de México dijo que para este sector se esperaba un repunte en ventas del 15% en esta temporada de regreso a clases, pero con el anuncio de la suspensión del programa de apoyo de útiles escolares este podría elevarse a 35%, sin embargo señaló que también representa un reto para abastecer la demanda que se espera. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Valle de Toluca, José Luis Pedraza, hizo un llamado a los padres de familia para que acudan a los comercios establecidos a comprar eh, sus útiles escolares donde se cuenta con las garantías necesarias. Dijo que considerando el aumento de ventas del sector papelero por el recorte de los apoyos en los útiles, la derrama económica esperada es de nueve mil ochocientos millones de pesos en el Edomex. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
2: Muchas gracias Leticia Ríos, corresponsal de Heraldo Media Group en el Estado de México. Atención, las líneas 2389 y B del sistema colectivo Metro van a estar abiertas hasta la 1 de la mañana estos días del concierto de Taylor Swift. Entonces ahí les va otra vez 2389 y línea B abiertas hasta la una de la mañana en estos cuatro días de conciertos que empieza el día de hoy. Son las 7 de la noche con 24 minutos, 724 vamos a una pausa y estamos de regreso con ustedes, tenemos mucho más mucho más información, hay un video que circula en este momento, donde se enoja un tipo, se sube a, a un camión en el Chalco en el Estado de México, este, le dice es que tiene, usted tiene que tener cambios, se hacen de palabras, le saca la pistola, afortunadamente no pasó a mayores, pero sin más ni más le saca la pistola, ¿no? O sea, sí, por las buenas, sí. Estamos llegando al asunto de reclamar y luego, luego, la pistola. Hubiera dicho Héctor Suárez hace como 25 años, ¿qué nos pasa, ¿no? Comerciales, regresamos, 7.24, gracias por seguir con nosotros.
1: Escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
9: CAT promedio de 31,7% sin IVA vigencia del 1 al 31 de agosto. RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9,75% y comienza a pagarle en octubre. RAM 4000, RAM, a todo con todo.
2: Las 7 de la noche con 31 minutos, tiempo del centro. 7 con 31. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de la cárcel de Atlanta, en Georgia, pocos minutos después de haber ingresado y tras haber aceptado pagar los 200 mil dólares que sus abogados acordaron con la fiscalía. Hay una foto donde, si sí, 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 entró, a ver, señor, pásele y tiene que posar por la foto una evidente cara de pocos amigos. Pero para que nos informen todo al respecto de este caso, pues tengo la línea ya telefónica. Usted lo conoce, Juan Guevara, director de No Media en los Estados Unidos, que tiene la información allí, en la Unión Americana. Juan, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Heriberto, muy buenas noches. Así es, el expresidente Donald John Trump se convirtió en el preso número P111-35809. Es el primer expresidente de los Estados Unidos que tiene una foto policial en el condado de Fulton en Atlanta, en Georgia. Uh -huh. eh, llegó en su avión al, al aeropuerto de Atlanta, al, al aeropuerto internacional de Atlanta, llevaba 18 motocicletas, eh, un, el servicio secreto de los Estados Unidos, y la policía de eh, Atlanta lo escoltaron a la cárcel del condado Fulton, que es una de las peores cárceles del país, mm. en donde hay, eh, bueno, presos de todo tipo de categoría, pero de lo peor de lo peor es eh, en esta en esta cárcel, eh, en ese momento, bueno, se bajó, lo escoltó el servicio secreto de los Estados Unidos directamente a la oficina del sheriff, se le procesó, es decir, como cualquier preso, se le se le procesó, se le tomó la fotografía policial, que es la fotografía policial que ya vemos en redes sociales. ¿Es como fichar
2: eso en México, mi estimado Juan?
5: Es, es un fichaje, Ajá. exactamente. Es es Lo ficharon. La diferencia es que, bueno, lo fichan y le ponen el número. Uh -huh. eh, en este caso no. Donald Trump sale con un traje azul, eh, una camisa blanca, una corbata roja, muy característica. Como lo, tú lo dijiste, una cara de pocos amigos eh, con casi 12 kilos de peso eh, menos. Es decir, ha estado perdiendo peso. Mira. Este es el cuarto eh, juicio criminal que enfrenta el expresidente Trump en este momento. El día de ayer, eh, que fue el debate republicano eh, para los candidatos a la presidencia, Donald Trump decide no estar, no no estuvo ayer en el debate eh, entre los republicanos, y bueno, hoy se presenta a la, a la, a la cárcel de Fulton en el condado de, de, el condado de Fulton, Georgia, en la ciudad de Atlanta. Eh, fíjate, Heriberto, que hay varias cosas que llaman la atención. Primero, bueno, sí. llevaba, eh, llevaba una escolta que bueno, todo el mundo la vio, que es como si si fuera presidente de los Estados Unidos. Es decir, normalmente un expresidente llega con una escolta, pero no llega del tamaño que llegó Donald Trump. ¿Y esa fue su
2: decisión eh, o, se, o, o, o así lo, lo asignaron? Mira, o ¿por es qué se dio eso? Que,
5: que estamos investigando porque uh -huh. pues esta cárcel es una cárcel de alta peligrosidad. Obviamente el servicio que tiene eh, eh, la obligación de cuidar la integridad de un expresidente, entonces, sin embargo, aquí lo interesante, de Heriberto, es que el expresidente Trump está utilizando todo esto como arma política. Ya salió el presidente ya salieron los colaboradores del expresidente Trump a publicar esta fotografía del, 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 del fichaje del presidente Trump utilizando como un estandarte ya de campaña. La, la campaña del expresidente Trump, ex Trump está diciendo que va a, va a mandar a imprimir mercancía, lo que se llama merchandising, uh -huh. las cachuchas, eh, 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 camisetas, etcétera. Y esto es un estandarte. Y el estandarte es, si esto me pueden hacer a mí uh. como expresidente, imagínate lo que no te pueden hacer a uh.
2: Entonces, eh, 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 oye, eh, eh, un gran estratega, ¿no? Un gran estratega. Lo digo, podríamos tener la opinión de él, pero de estratega y que sabe mover las cosas, porque ahora se va a hacer la víctima. Y lo mejor en los escenarios es: es no, no, vean no, lo no. que me hicieron.
5: Es correcto. Y quiero decir que las encuestas siguen hacia arriba. Ayer hubo una pregunta que le preguntaron el, en el debate. El debate fue televisado por Fox News. Eh, le, le hizo una pregunta eh, uno de los uno de los moderadores a los candidatos, a los suspirantes uh
2: -huh. donde no estuvo eh, Trump, por supuesto
5: donde no estuvo Trump y les preguntaron si Trump es convicto por los crímenes que se le acusan el partido republicano y ustedes lo apoyarían como su candidato uh -huh. y seis de los ocho candidatos a presidente de los Estados Unidos levantaron la mano y dijeron que sí Uf. entonces eso eso es un impacto tremendo porque eso te da la idea de la fuerza que sigue teniendo el expresidente Trump dentro del Partido Republicano, tan así que sus propios contrincantes estuvieran, estuvieran de acuerdo en público, por lo menos es lo que dijeron ayer de ayer, en apoyarlo si él sale si él sigue siendo el candidato del Partido Republicano. Entonces, esto estamos en en, en completa y totalmente eh, una situación que no, no habíamos estado nunca antes como país, eh, nunca habíamos visto a un expresidente fichado en la cárcel, estuvo 10 minutos que llega en un avión privado en, con el servicio secreto escoltándolo, entró como rockstar, uh -huh. sale como rockstar, declara y sigue diciendo que la elección fue una elección uh -huh. robada, uh -huh. eh, etcétera, y bueno, pues eh, en este momento todo el ciclo informativo no es para los candidatos presidenciales, es la forma en que Trump, de una manera estoica, según ellos, uh -huh. está enfrentando a la justicia y haciéndose, como tú dices, la víctima.
2: Oye, Juan, un dato. Eh, me, me preguntaba, porque de repente, eh, eh, re, eh, en términos generales, una fianza se da pues para que eh, no te vayas a ir, entonces de acuerdo al, al sapo es la pedrada, pues yo, yo hubiera esperado una fianza de, no sé, 50 millones de dólares, 200 mil dólares para Trump, es como si, si me pusieran una fianza a mí de, de 10 dólares, ¿no?
5: Pues mira, aquí hay una cosa importante, y esa es, hay que mencionarlo, fíjate que, eh, y además él pagó la fianza en una compañía de fianzas, No es no llegó con el dinero en efectivo, uh -huh. pagó, la fianza en una compañía de fianzas, cuando tú pagas la compañía, la compañía de fianzas, solamente tienes que pagar el 10% de la fianza, es decir, 20 mil dólares, y de ahí, bueno, garantizar que tienes los activos suficientes para poder pagar los otros 180 mil, claramente sí. con Trump. Pues creo que eso no está en juego, no hay ningún problema. Eh, pero sí llama mucho la atención de que se le haya puesto una fianza así. Eh, ahorita la estrategia de Trump, Heriberto, rápidamente te lo digo, sí. es. El expresidente Trump no se puede perdonar a sí mismo Perfecto. de un cargo estatal. Ah. Es decir, cuando cuando se le acusa de manera estatal, él no puede perdonarse a sí mismo. La única forma en que él pudiera perdonarse a sí mismo, siendo eh, presidente otra vez, es que estos cargos fueran federales. Por supuesto, los abogados del presidente Trump tienen una estrategia de, eh, de llevar esto, de alargar esto lo más posible para que él pueda ser candidato sin problema, pueda ganar la elección, y entonces los, los los abogados de Trump están buscando quitar el caso de las cortes estatales del estado de Georgia y subirlo a una corte federal. Y en ese momento, Trump, como presidente, puede decir, señores, me perdono a mí mismo y píntale de colores. Esa es la estrategia que está buscando el equipo de Trump. Eso es lo que se espera. Obviamente, los fiscales del estado de Georgia van a pelear con uñas y dientes para que esto no suceda. Sin embargo, las posibilidades de que este caso se le remueva a las cortes eh, estatales del estado de Georgia, y se vuelva un caso federal, eh, son bastante altas. Entonces...
2: ¿Federal? Adiós.
5: Sí, si es federal, adiós, él se puede perdonar, nadie puede decir que no es parte de las facultades de un presidente, Perdonarse a sí mismo. Uh -huh. Entonces, esa es la estrategia que tiene el presidente Trump, él tiene que ganar un presidente para poder evitar la cárcel. Eso es lo que está sucediendo y la forma en que le está dando la vuelta al ciclo informativo es se hace ver la víctima y la gente que está apoyando al presidente trump de los republicanos están de alguna manera eh, eh, cerrando filas su, su, cerrando filas y fíjate que algunos demócratas también porque es es no un me digas. día triste para los Estados Unidos, nadie quiere ver a un expresidente de alguna, de un país, sí en una foto de preso, en una foto, en un ficheo policial. Entonces, bueno, estamos, estamos en territorio desconocido en este momento.
2: Así es, algo que, que tú mismo, que tienes esa experiencia y, y conoces las entrañas de la política estadounidense, pues jamás habías visto ni imaginado de lejos, ¿no? Oye, y lo curioso, ¿no? En el debate... Pues lo más importante es la ausencia de Trump, ¿no? O sea, tú nos dices, ¿no? Todos volteando a ver cómo llegó, cómo se va, lo que paga, la foto, y de los que están hablando, pues hasta ellos dijeron que también nos estás apoyando a Trump. Entonces, todo un suceso allí. Oye, un dato. Si él no fuera presidente de Estados Unidos, entonces sí podría ir a la cárcel.
5: Sí, claro. Si lo, si, si lo, si lo declaran culpable, claro. por supuesto, él, él podría ir a la cárcel y eh, eh, podría pasar hasta 18 años en la cárcel por fraude al, ...a tratar de cambiar una elección... ...o sea, sí, sí, sí. esto... ...en Estados Unidos es muy grave... ...yo sé que en México hemos tenido presidentes... Uh -huh. ...que se han experimentado, han sido expertos... ...en Algunos. tratar de manipular las elecciones... ¿no? Uh -huh. o sea, ...tienen tienen doctorado... Uh -huh. ...aquí es una cuestión muy seria... ...entonces... Eh, eh, ...aquí el tema es que... Eh, ...el presidente de los, ex, en los Estados Unidos... ...o el expresidente Trump... ...va arriba en las encuestas... ...por mucho, por cualquier candidato... ...republicano... Están en un quien vive con el presidente Biden en este momento. Sin embargo, uno de, los, de las probroncas de las que tiene el presidente Biden es su edad. Y en la mayoría de los demócratas les preocupa un voto por Biden porque saben perfectamente bien que a lo mejor no va a poder durar la presidencia completa por su edad. Y eso le da a Donald Trump las posibilidades de poder ganar de una manera pues relativamente no sencilla, pero cómoda. Cómoda,
2: qué caray, ¿no? Que se ha caído el presidente Biden, que esos resbalones, que se le olvida, que se queda dormido y ya estamos también más atentos, la verdad. El presidente Biden ¿y ahora qué va a hacer y ahora qué qué cosa correspondiente a su edad va a hacer, ¿no? Oye, se salió rápido el evento es que tiene que ir al baño, ¿no? O sea, no sé qué caray, pero bueno, te agradezco infinitamente, como siempre, Juan Gabriel. Nos has descrito cómo va el asunto de la elección y dándonos un llegue del adelanto de lo que podría pasar. A ver si no, de repente tú tienes esta charla en el Heraldo Radio eh, diciendo... Como lo platiqué, el 24 de agosto pues pasó u ocurrió esto porque tenemos los escenarios bien y ahora sí sabemos que esto pues no, no es tan solo una, un, 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 un fichaje más, sino todas las consecuencias en torno a la próxima presidencia de los Estados Unidos puede tener.
5: No Y rápidamente, liberto decirte algo. Es decir, no es poca cosa hacerte enemigo de un expresidente del país no, más poderoso del mundo. No, si el, si el expresidente si ex Trump vuelve a ser el hombre más poderoso del mundo, no,
17: no, el
5: que lo está persiguiendo ahorita no, no. va a tener pesadillas seguramente, porque es un cuate, Donald Trump es un cuate vengativo, lo hemos visto, es un cuate que en los negocios es extraordinariamente agresivo, la palabra en inglés es ruthless, completa y totalmente, fuera de escrúpulos, entonces... Creo que están haciendo un cálculo político la gente que está detrás de esto, que es que tiene que salirles, pero si no les sale, yo te puedo garantizar que va a haber varias personas en donde Donald Trump se va a ensañar a hacer algo contra estas personas que lo están persiguiendo.
2: Ay, qué interesante. Se pone bueno, se pone bueno. Juan Guevara, quien está al frente de No Media en los Estados Unidos, en alianza con Heraldo Media Group. Gracias por esta apertura de, de miras en torno a lo que está ocurriendo con Donald Trump. Gracias y muy buenas tardes, noches allá en los Estados Unidos. Gracias, Un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, son las 7:44, tiempo del centro del país, 7:44. Gracias por estar y continuar con nosotros. Vamos ahora. Vamos ahora con más información. Bueno, decíamos ustedes que pues ya da, ha dado inicio el penúltimo foro del Frente Amplio por México en Jalisco con las únicas ya. Como usted lo sabe, dos rivales, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Y esto de rivales es por decirle algo, ¿no? Porque si sí empezaron de repente a aventar uno que otro round en sombra, llegaron de repente a darse un quien vive... Y en el, en, el, en el anterior, pues ya estaban muy sentadas, así como, vamos a platicar, cómo estás, etcétera. Se llegaron casi juntas, platicando, lo que decía una era apoyado por la otra, etcétera. Ya un intercambio más civilizado entre ellas, Eso es lo que hemos estado viendo. Pues ya ha dado inicio el último foro del Frente Amplio por México en Jalisco, con las únicas dos rivales, Ocho Galvez y Beatriz Paredes, en el foro este jueves. Desarrollarán... Tres subtemas, como para que la gente Sabe qué es lo que piensan ellas en torno A México y Norteamérica El Near Shoring eh, TEMEC y la migración México y Latinoamérica Las alianzas populistas Y para qué preocuparnos Por la geopolítica y dónde Queda México y es importante hablar de la relación de nuestro país o la que debe de tener con China, Rusia, Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania. Y esto es parte de lo que se está desarrollando en la Cámara de Comercio de Guadalajara, Jalisco. Economía
10: en exportadora en varios de estos países. Tenemos suscrito la alianza con el Pacífico, que es un instrumento de transformación de la zona pacífica. Fuimos el país que recibió el mayor número de exilados en el momento de las dictaduras militares. Esto es
2: Tenemos... lo que se está llevando a cabo en este instante en Guadalajara, Jalisco. Ya tendremos como siempre en este espacio, con nuestros diferentes eh, compañeros al, al, en, en las horas subsecuentes, el día de mañana, en concreto lo que se dijo, y al final las respuestas, si hubo alguna reacción entre ellas o contra de ellas. Son las 7 de la noche con 46 minutos. Va a haber eh, hoy en la mañanera, el presidente López Obrador, esto lo quería comentar, eh, dice que van a ir a van a estar en, en, en Campeche que va, va, va a haber va a haber gira por allá eh, cuando el, el, lo del lo del grito y por lo pronto decía que mañana igual la mañana se iba a celebrar allá en Acapulco y después en Oaxaca que está al pendiente el presidente está, está saliendo también comentó que va a tener reuniones en este viaje que se viene a Sudamérica con con el presidente colombiano Petro Va a haber un, dice ayer, lo dijo en la mañana, que, que va a haber una reunión muy interesante con expertos, le van a llevar un documento a él y al presidente colombiano de... Temas de último, de lo de lo último, del último, en temas de contra el narcotráfico. Vamos a ver qué ocurre, pero por pronto el presidente eh, ha prometido irse a Acapulco, a, a Oaxaca y también estar por allí haciendo una gira. Eh, dice que, que no hay capacidad para para que vaya la gente de la prensa, que va a supervisar, va a andar por Campeche, va a andar por por Quintana Rora, que se le preguntó también al presidente, y cuando el grito, etcétera, etcétera, en fin, va a andar saliendo el presidente de la República. Faltan 12 minutos para las 8 de la noche, de la noche, 12 minutos antes de las 20 horas tiempo del centro. Funcionarios estadounidenses revelaron en una entrevista que el gobierno de Estados Unidos cree que un misil tierra-aire dentro de Rusia probablemente derribó el avión en el que eh, viajaba el líder mercenario del grupo Wagner, eh, Yevgeny eh, Prigozhin. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que le dijimos el día de ayer que probablemente detrás de esto estaba eh, este, este hombre que se le había revelado a Putin, que dijo, pues nos has contratado como mercenarios contra Ucrania, pero ¿qué crees? En las condiciones no nos están dando eh, pagos, este, armamento, etcétera, etcétera, y se le quería revelar y le dijo, y si no vamos a ir hasta Moscú. Hubo una crisis tremenda, ¿no? De estos, pues al final de la historia, mercenarios. Estos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, dada la sensibilidad del asunto, subrayaron que la información aún era preliminar y estaba siendo revisada. Incluso ayer vi que le preguntaron al presidente Biden, oiga, ¿podría estar Putin? Dice él, pues, casi una respuesta tipo de que pues, cada que pasa por allí algo en Rusia, seguramente Putin está detrás de ello. Así que no lo niego, pero tampoco lo afirmo. Vamos a un resumen internacional con Alina Leal Hernández y tenemos más información para ustedes.
18: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su país no tiene nada que ver con la muerte del jefe Wagner Yevgeny Prigoshin en el accidente aéreo que suscitó ayer en Rusia. Zelensky agregó que es seguro que no tiene nada que ver con la situación, pero también reiteró que todo el mundo entiende quién está involucrado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que se realizará una investigación por la muerte del jefe del grupo Wagner Yevgeny Prigoshin, a quien consideró como un hombre talentoso que cometió errores. Putin aseveró que ya comenzaron una investigación preliminar que será realizada de manera exhaustiva y será llevada hasta el final. Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud informó que una variante de COVID altamente mutada, denominada BA.2.86, se ha detectado ahora en Suiza y Sudáfrica, además de Israel, Dinamarca, Estados Unidos y el Reino Unido. La cepa Omicron presenta más de 35 mutaciones en partes claves del virus en comparación con XBB.1.5, la variante dominante durante la mayor parte de 2023. Un número aproximadamente igual a la de Omicron, que causó un récord de infecciones en comparación con su predecesora. En China, un elefante asiático salvaje detectó un paquete de 2.8 kilogramos de opio en una zona de hierba de Mengam, una localidad ubicada al sureste del país asiático. El cuadrúpedo alertó a la policía fronteriza con sus llamamientos. El hallazgo ocurrió cuando los agentes atendían un reporte de cuatro elefantes salvajes que merodeaban por una aldea de la provincia de Yunnan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, otorgó medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera. Las con sede en Washington pidió en una resolución que Guatemala tome las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida e integridad personal de los políticos. Este jueves, el Instituto de Defensa Civil de Perú informó que el Parque Arqueológico de Machu Picchu sufre un incendio activo que de momento no ha afectado las históricas construcciones que son patrimonio de la humanidad. El fuego afecta a 120 hectáreas de la zona de amortiguamiento del santuario histórico de Machu Picchu dentro del propio parque ecológico en el sector Vizcacani del distrito de Machu Picchu. La Policía Nacional de España informó que hizo hasta ahora la incautación más grande de su historia al decomisar 9.000 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras.
2: Bien, vámonos con Roberto San Germán. Gracias por el resumen internacional a Alina Leal. Mi querido Roberto San Germán, tienes tres minutos y arráncate, por favor.
17: ¿Qué tal mi querido Heriberto? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues hablemos del atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024, porque ya tenemos a una mujer en los 5.000 metros que se clasificó el día de hoy, y es Laura Galván, que quedó en octavo lugar y con esto logra meterse, sí, amigo, para estar ya en lo que va a ser los Juegos Olímpicos del 2024 allá en París, con un récord de 14 minutos 43 eh, segundos y 90 y cuatro centésimas fue lo que logró la mexicana allá en el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest, y con esto recuerden el nombre, Laura Galván, seguramente mañana la titular de la conade va a decir que fue churro, nosotros que ya la conocemos, le va a pegar con todo diciendo que era muy fácil, que ese récord, que ese triunfo, que eso todo, pues no cualquiera, ¿no? Ya sabemos que remeditando todo lo que hacen los mexicanos, entonces recuerden Laura Galván, clasifica a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Así que ya en que los 5.000 metros, mi querido amigo allá en Budapest. Y bueno, dejando el tema de Laura Galván, vámonos ahora al tema de la selección mexicana porque habló igual llega presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol y dice lo siguiente ¿Qué quieren? ¿Tener la mejor actuación de México en la Copa del Mundo 2026 y en la Copa del Mundo 2030? ¿Clasificar en las semifinales en la Copa América recuperar el liderazgo en Concacaf Copa Oro? ¿Quieren terminar el top 8 en los dos mundiales 2026 y 2030. Pues no pide nada, no pide nada. De nada más que la pregunta que yo tenía, mi querido amigo, es ¿y con qué bases? ¿Qué tenemos? ¿Tú sabes
2: el proyecto? No, no, pues supongo que no. ¿cuál es el proyecto? Pues, pues ya empezaron con, con prohibir el descenso, ¿a eso te refieres? Pues
17: es que cuál es el proyecto, a ver, tú dime, sacas una Le League Cup que para medio, para un mes el torneo mexicano, regresas, tienes problemas de la jornada 4, la jornada 5 que no jugó Monterrey, por la situación de que no tenía, porque iban a llegar a la final, tienen todo eso, y pues ¿qué me puedes decir ahora? ¿Cuál es el proyecto? ¿Van ¿Vale a seguir teniendo a Mikel Arriola? ¿Van a seguir teniendo esa persona que de fútbol no sabe nada y que lo único que hizo fue sacar una top que no funcionó para nadie? ¿Cuál es el proyecto del fútbol mexicano? ¿Tú sabes algo de fuerzas básicas y te están pidiendo que para 2026 y 2030 seamos los mejores del área? ¿Cómo?
2: Nos quedamos. ¿Cuál es el proyecto, la pregunta? Nos quedamos con muchas preguntas, querido Roberto San Germán. Ya nos vas a poner a pensar y seguiremos escuchándote en, en la ciencia de televisiones en este espacio.
17: Claro que sí, me querido Roberto, pero pase una buena noche y que viva el
2: fútbol. Muchas gracias, Roberto San Germán. A nombre de Giovanna Torres, Ángel Arellano, Alina Leal, Héctor Vieira, Ulises Villalpando, Heriberto Vázquez Muñoz se despide, le desea una noche reparadora. No se vaya, viene Alejandro Cacho, las coordenadas de la información. Gracias por su compañía. Buena
1: noche. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde. Las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.